0: Bem-vindos ao Horizonte Espírita, o podcast de quem pensa o espiritismo fora da caixa. Hoje estamos dando início a uma nova fase. Nosso querido fundador e eterno líder, Alan Pinto, e a nossa Katia Pelli, companheira e literalmente a voz do programa por dezenas de episódios, foram seguir novos caminhos e deixaram o nosso elenco fixo. Eles nos legaram a responsabilidade de continuar o projeto original, de apresentar o Espiritismo de forma crítica, interessante e acessível. A eles, então, o nosso muito obrigado pela oportunidade, a confiança e o, que, o carinho com que nos acolheram e ensinaram nestes três anos de Horizonte Espírita. Hoje nós vamos falar de mediunidade. Dando sequência a uma série iniciada em 2020, uh, Desafios da Mediunidade, vamos conversar com a nossa convidada Larissa Blanco sobre a sua experiência como médium espírita. Como é conviver com uma percepção mais aguçada da presença dos desencarnados? Qual o papel do estudo na vida do médium? Essas e outras questões vão ser o nosso tema de hoje. E comigo estão Eric Pacheco. Oi pessoal. Então vamos para mais um podcast. E queria
1: agradecer também ao Alan, à Kátia, pela pelo tempo de participação, que foi muito bom esse, esse tempo né, de esses dois anos que eles estiveram aqui.
0: Litsa Amorim.
2: Oi, pessoal. Que alegria estar aqui. É, queria dedicar esse episódio para a Kátia e o Alan, amigos é, inesquecíveis aqui do nosso programa. E agradeço, queria agradecer a participação da Larissa, que, assim como eu, faz parte da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, e acredito que ela vai é, trazer aqui uma experiência muito rica é, para nós e para os nossos ouvintes.
0: Bom, e eu que sou o Rodrigo Farias. Então, Larissa, seja muitíssimo bem-vinda. E vamos bater um papinho um pouquinho é, sobre o ser médium. Essa coisa tão fascinante e, ao mesmo tempo, mesmo para Espíritas, porque a coisa que parece tão misteriosa né, Tão cercada de, de mística Vamos bater um papinho sobre isso Tudo bem com você?
3: Tudo, tudo bem Queria dar boa noite né? Queria agradecer vocês pelo convite Espero que eu possa contribuir Estou <risos> um pouquinho nervosa Mas acho que vai dar certo <risos> Não, Contribuirá
0: sim, fica tranquila Fique tranquila é, Certamente você vai contribuir E, e é uma honra tê-la aqui você já esteve aqui, é, indiretamente, né, digamos assim, não de, ao vivo em cores, né, você foi uma das depoentes no desafio de mediunidade, e, mas hoje a gente vai ter a chance de desenvolver um pouquinho mais né, algumas questões colocadas lá atrás né, e expandir para outras também, porque a gente entende que, uh, bom, sem mediunidade não tem espiritismo, <risos> É a base. Então, Larissa, seja muito bem-vinda é, ao nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E gente, antes da gente começar a entrevista para a Metidita, a gente queria saber um pouquinho mais de
3: quem é você. Quem sou eu? É, eu queria dar boa noite. Primeiro, agradecer vocês pelo convite. Espero que eu possa contribuir. É, bom, meu nome é Larissa, eu tenho 26 anos, sou recém-formada em serviço social, e, atualmente, estou aqui, né? a é, procura de um emprego e tentando sobreviver à pandemia.
2: Então, Larissa, conta pra gente é, que formas de mediunidade mais ostensiva você tem e como é que você descobriu, como é que elas apareceram na sua vida, né? Essas práticas e essa sensibilidade mediúnica.
3: Tá. Eu comecei... É... Eu, come... assim, eu descobri que eu tinha alguma mediunidade num centro espírita de bairro, né, eu sou aqui de São Paulo, então foi na região de Pirituba, um centro aqui do, do meu bairro, e eu comecei assim, na verdade o diretor do centro olhou para mim um dia, né, e falou, ah, vem na reunião de quarta-feira na época, vem nessa reunião porque a gente, é uma reunião aberta onde as pessoas treinam, né, a mediunidade, algumas pessoas escrevem, algumas pessoas pintam, e de repente alguém também fala né seria um espaço mais aberto ele me chamou eu fui mas eu fui completamente assim sem nenhuma esperança porque eu não venho de família espírita eu não eu não tive nenhuma infância marcada assim por por episódios assim de nossa criança que a ali tem uma, uma história parecida né que ela, o pai dela conta que acordava de madrugada e a criança tava falando outra língua tá então eu nunca tive nada disso então eu fui assim para conhecer ele me chamou, eu fui, e aí nesse primeiro momento eu sentava na mesa junto com o pessoal que, se, que psicografava, e algumas coisas foram surgindo nesse sentido, né? Nada que você conseguisse fazer uma confirmação mais concreta, então não não era, assim não assinava um espírito específico onde a gente conseguia fazer uma, uma comprovação um pouco mais concreta da coisa. Eram mensagens mais genéricas, né? Mensagens sempre positivas, faziam alguma conexão com o momento em que a gente estava vivendo, tal, que enfim, já estava difícil na época, enfim. Então eram coisas mais genéricas, mas era curioso assim, porque em geral vinha acompanhado assim por imagens, por coisas que de fato eu não eu não tinha tido nenhuma conexão durante o dia ou durante a semana né? então isso me deixava muito curiosa é, eu, eu eu ficava de olho essa é uma da, é uma das coisas que eu ficava muito preocupada depois eu chegava perguntava falei gente olha eu tenho isso daqui para apresentar mas não necessariamente assim eu não tenho como dizer se isso é meu se isso é de, de alguma de alguma outra força externa não sei mas enfim é isso, então, então aí nesse momento eu comecei na psicografia, num outro ponto, num determinado dia, eu não me lembro exatamente porque, eu não sentei na mesa né, da psicografia, eu fiquei mais na roda aberta, sentei numa das cadeiras, onde em geral fica o pessoal que recebe mesmo o espírito né, e tal, e sentei lá, totalmente também sem, sem compromisso, sentei, e eu lembro que nesse dia, o, o diretor da casa, que era também o sujeito que coordenava ali a reunião... Ele, a gente fez a prece e ele começou fazendo uma contagem, né? Então ele falou, oh, eu vou contar, vou começar contando de 1 a 12. É, tudo bem, né? Então, me concentrei, a gente já tinha feito a prece e ele começou a contar, né? Quando ele chegou no 3, assim, eu lembro do 3... A minha cabeça foi pro lado, assim, e eu apaguei. Eu apaguei e fiquei ali, naquela coisa... Eu lembro do final da reunião, quando ele já tá na minha frente, ele tá, ele tá fazendo como se fosse um estalo, assim, na frente da minha da minha cabeça, falando, acorda, acorda, e aí eu acordo. E aí, nesse momento, ele falou, bom, hoje aconteceu uma coisa interessante, acho que eu vou pedir para você vir de segunda-feira, que era a reunião de desobsessão. Então, e aí eu passei a ser uma médium já da psicofonia, né? Foi, foi mais ou menos assim que a coisa começou.
0: Foi assim, formação relâmpago? Tipo, você teve uma manifestação de psicofônica... E você já foi direto para a mesa de desobsessão?
3: É, que a gente nem pode dizer que foi de fato uma manifestação psicofônica. Porque eu tive esse apagão... E, assim, não não, não dá para dizer também que era que eu fiquei 100% apagada. Eu fiquei num estado, assim, como se fosse um transe. Então, ao mesmo tempo, eu não conseguia mexer meu corpo, eu ficava meio adormecida, mas eu tinha certa noção do que acontecia no, no ambiente externo. Então, não era completamente, assim, 100% apagada. Mas era uma dificuldade muito grande de voltar para um estado, assim, de... de consciência, digamos assim, né? Então, foi esse foi o primeiro momento. Eu acho que ele já me chamou para ir para essa reunião de desobsessão em seguida, porque eu já tinha uma certa frequência nesse centro espírita. Então, eu frequentava um grupo de estudo não com tanta... Né, não, não toda semana, tal, mas eu já, já tinha frequentado. Eu ia muito às palestras de sexta-feira, eu não tinha começado a trabalhar com as meninas ainda no, na evangelização, com a Litza e também com a Érica, enfim. Então... E aí, ele chamou para ir na segunda-feira e tal. E aí, eu fui. Na, na semana seguinte, eu fui. Tá, na próxima segunda-feira, fui à reunião, né? A chamada reunião de desobsessão. E fui, é aquele esquema que eu acho que é um esquema mais ou menos padrão, né? Nos centros espíritas e tal. Aquela coisa da roda, a gente sentei e tal. E assim, é, e aí começou um pouco o enrosco, né? Porque eu tinha alguma... a gente fazia pressa, aquela coisa toda... Eu tinha é, algumas sensações... Eu, eu tinha algumas imagens que vinham na minha cabeça de forma muito gratuita... Coisas que eu não consegui encontrar... Porque é um exercício que eu faço, até acho legal de fazer... Você está na reunião mediúnica... Vem uma imagem na sua cabeça... Seja, sei lá, uma palavra, uma frase, uma sensação, um sentimento, uma imagem... A primeira coisa que eu faço é tentar buscar... Né, eu faço uma análise dos últimos sete dias, pelo menos, então tá, e isso pode estar relacionado com o um que que eu assisti, que eu esbarrei no cotidiano, que eu li, ou que alguém me contou uma história, então eu, eu tento fazer esse rastreio. E eram coisas que vinham na minha cabeça no momento dessa reunião, eu não conseguia dizer de onde elas vinham, não conseguia encontrar ali uma, um, um fato concreto que eu pudesse relacionar, é... Mas o que, que acontecia? Era uma reunião meio engessada, então o médium não podia comunicar, ele não podia contar o que ele estava sentindo, porque ficava essa figura central, e essa figura central determinava, é, ela determinava que outra pessoa, que era uma espécie de ajudante, fosse conversar com esse médium que estava prestes a receber o espírito. Então, assim, eu sentia que eu não estava necessariamente prestes a receber um espírito, porque faltava alguma coisa para eu estabelecer essa conexão. Então, automaticamente, é, o sujeito que coordenava essa reunião nunca mandava ninguém vir conversar comigo, porque o que eu tinha ainda assim na minha cabeça eram coisas leves, né? Eu tinha impressões, sensações que eu precisava, eu precisava falar. Eu precisava chegar e falar, gente, ó, estou vendo determinada coisa, tá acontecendo isso, eu tô vendo tal coisa, tal, e aí a partir da fala, isso vai isso gera uma conexão, eu vou sentindo o espírito mais próximo até que a coisa acontece. Esse esquema não tinha nessa reunião que eu comecei a participar, então eu não conseguia avançar. Eu ficava nessa reunião, ninguém nunca vinha falar comigo no sentido de já dialogar com esse espírito que supostamente estava ali próximo, então a coisa eu fiquei assim durante um tempo, né? Fiquei patinando nessa coisa, tinha as impressões, cheguei, eu chegava a falar, né? Teve algumas vezes que eu cheguei a falar pra, pra ele que coordenava ali a reunião, olha, né, hoje aconteceu tal coisa e tal. E aí era sempre aquela coisa, ah não, é, então significa que a gente tá caminhando, né? Vamos tentar na semana que vem de novo, tal, e de novo. E a coisa ia avançando assim. Nunca, assim, então eu posso dizer que eu não tive nenhuma experiência de psico.. Fonia concreta, assim, legal... Nesse esquema de reunião mediúnica que eu participei no começo. Não aconteceu isso lá. Isso foi acontecer em Bragança, né? Numa reunião aberta da BPE. Que a gente fazia na época uma vez por mês. E aí eu, eu já estava envolvida no grupo... Por, por conta de uma outra atividade... E acabei indo para Bragança num sábado... Para participar da reunião mediúnica. Que funciona num outro esquema, né?
0: Não, só para o leitor, o ouvinte entender, a BPE é a Associação Brasileira...
3: Ah, tá, isso, a Associação Brasileira de, isso, de Pedagogia Espírita, é.
0: Quando você foi para a reunião dessa segunda-feira, essa segunda reunião, é, em algum momento alguém te explicou como é que ia funcionar, qual seria a sua função lá... Porque tem centros, por exemplo, que chama a pessoa para observar primeiro, ela fica longamente observando, então ela tem uma ideia de qual é o papel dela ali. Alguém te explicou alguma coisa ou só sentaram você lá e, e deixaram acontecer o que quer que tivesse que acontecer?
3: É uma boa pergunta, Rodrigo. Agora, quando eu, olhando em retrospecto, não. Assim, Eu sabia do que se tratava uma reunião de desobsessão porque, enfim, eu já circulava no meio espírita, já tinha lido algumas coisas e eu sabia do que se tratava mas não teve, assim, esse momento pedagógico, né, de sentar e falar, olha, esse trabalho funciona assim, não sei se você já veio antes, vamos ver o que, que acontece, né, no primeiro momento que você observa, mas qualquer coisa, eu acho que isso teria sido interessante, né, qualquer coisa que você sentir, você sinaliza e a gente vê, né, depois como é que faz tal. Tá? Não teve, realmente não teve isso, assim.
0: Então, desde o começo, é... O, o coordenador olhou para você um belo dia, te chamou para uma atividade, depois ele te encaminhou para outra, mas é, em nenhum momento assim te explicaram exatamente o que que estava acontecendo. Se você não tivesse conhecimento prévio, você ia ficar no escuro, é isso?
3: Sim, eu, eu penso que sim. Eu acho também que tinha um esforço por parte desse centro de envolver os jovens nas atividades da casa, porque o público lá era bem mais velho, né? Então eles estavam eles queriam assim digamos é, sangue novo é ocupando as atividades e, e tomando a frente das coisas e tal então eu acho que foi um pouco isso assim né é, foi uma, uma até uma iniciativa de trazer a gente para participar tal tá? uma iniciativa assim eu acho legal mas de fato faltou um pouco desse desse acompanhamento mesmo assim o, o grande problema que eu acho assim né desse começo todo da minha mediunidade, foi a falta do diálogo, assim, né, de poder sentar com uma pessoa e falar, olha, hoje aconteceu tal coisa, sabe, de, de ter essa troca, né, de fato, e assim, é um pouco da ditadura do silêncio, né, então assim, olha, acabou a reunião, a gente não fala sobre a reunião, porque tem um pouco esse medo de que o espírito volte e fique assombrando a pessoa a semana inteira, então, não se fala do que aconteceu na reunião mediúnica por medo que o espírito volte e gruda em você. E aí, você nunca mais tem paz na sua vida. Então, a gente não fala do que aconteceu na reunião mediúnica, principalmente quando ela é de desobsessão. Então, então fica difícil, né? Para quem está começando na mediunidade, isso é, isso é assustador. Porque, então, como é que a gente faz? Como é que você tem um processo de aprendizado se você não, não, não tem a troca, né? Então, acho que esse é um grande é um grande problema, né? foi para mim, é um problema que ainda está por aí.
1: E Larissa, em paralelo a isso, você não participava de nenhum estudo sistematizado do, de mediunidade na casa?
3: Hum, eu participei algumas vezes do estudo do livro dos Espíritos, é, pelo que eu me lembro, é, é, acontecia semanalmente, eu cheguei a frequentar algumas vezes, sim, é, e depois eu parei também, porque enfim também não era o esquema mais convidativo do mundo, é, não sei se eu posso falar isso, assim, se foge um pouco da, da pauta, mas também é esse um, um problema, assim, né? É, era um estudo que também, um pouco burocrático, sabe, então tinha uma preocupação muito maior em avançar, em, em completar o livro, assim, como você completa um módulo, sabe, de um curso, do que de fato fazer uma conversa e eu fui assim eu fui começar a ter um pouco mais de gosto de participar de grupo de estudo quando ali assumiu eu não aí eu não sei dizer exatamente se isso aconteceu paralelamente eu não sei dizer exatamente isso em termos cronológicos mas no um determinado momento ali volta a assumir a litza né volta a assumir a evangelização dos jovens e eu entrei no grupo né na época a gente tava fazendo amizade e tal, e ali no esquema que a gente montou ali né, o centro, nesse, né, nesse ponto eu tenho que dizer, eles deram independência pra gente montar até mesmo essa atividade com os jovens e depois mais pra frente a evangelização, e aí a gente montou um esquema legal de, de estudo e a gente foi estudar a biografia do Kardec e aí eu peguei gosto mesmo porque antes era, era um pouco difícil de engatar
0: <risos> mas estudo específico de mediunidade não...
3: Não, não, de mediunidade não, não teve, inclusive assim, eu tô, eu tô pensando aqui, tinha um período de leitura antes dessa atividade, que é, dessa primeira reunião mediúnica que eu fui, que ainda era uma reunião mediúnica direcionada para um treinamento, digamos assim, a gente tinha a primeira meia hora de leitura, mas eu, eu, tô, eu tenho quase certeza, pelo que eu me lembro, que não era uma leitura exatamente sobre mediunidade. Era uma literatura espírita um pouco mais abrangente, é, que falava de, de, de um espiritismo de forma mais ampla. né Então, não era exatamente, por exemplo, o livro dos médiuns, digamos assim. Era uma coisa mais, mais aberta.
0: É curioso isso, né? Tipo... Uh essa coisa da... que acontece em vários centros, né? Você é escolhida, não se sabe muito bem porquê e às vezes vai parar numa atividade é, de uma maneira também não muito muito explicada. Eu, eu acho isso muito curioso. Né?
3: E... É curioso e, e eu fiquei pensando assim, na época é engraçado, né? Você se sente de certa forma, você fica pensativo, né? Você fala, nossa, será que o sujeito viu alguma coisa em mim? Assim, será que ele está vendo que eu tenho um potencial mediúnico é, isso gera uma situação estranha dentro do centro, porque então quer dizer que eu fui uma pessoa um pouco escolhida, e o sujeito que está frequentando o grupo de estudo do Livro dos Espíritos há anos, não foi convidado ainda para conhecer a reunião de desobsessão. Nossa, e aí chegou ela, tá aqui, pinga num curso, pinga em outro, vem assistir a, a palestra no, no, na sexta-feira à noite, e foi convidada. Pra, porque a reunião de desobsessão ela é o grande né é a cereja do bolo eu diria então você ser convidada para uma reunião como essa significa que você então já tem um certo né prestígio sobre os demais assim né? então isso isso é uma situação super chata e super assim enfim problemática né eu diria assim arbitrária sei lá
1: é curioso mesmo porque, normalmente, no movimento, existe um problema oposto, né? Que é, às vezes, a pessoa tem que fazer curso de 10 anos, de 15 anos para conseguir entrar na reunião mediúnica, né? E é, você entrou bem rapidamente, né? Então, é curioso que esse
0: caso. E foi logo para a desobsessão, que assim, é, normalmente considerada uma atividade, é, como você mesma disse, né? que é cercada de preocupações com segurança, etc. Então, assim, é como se, é como se você pegasse um soldado que acabou de entrar, no, né, ser conscrito, né? De se alistar, e você já pusesse ele na linha de frente, assim. De dar, toma esse fuzil aqui e, e manda ver, tipo, sem, sem muito treino antes. Isso é, isso é realmente curioso.
3: Não, eu só ia dizer que eu acho que nisso assim a gente tem que levar em consideração a particularidade dessa casa né que era uma é uma casa pequena em que as pessoas da, né, que é da direção dessa casa são mais velhas e eu acho que tinha um, um interesse muito grande de trazer os jovens ali vamos ver se de repente a gente é, engaja os jovens aqui vamos começar já sei lá um tratamento de choque digamos assim né alguma é. coisa desse tipo.
0: E quanto tempo você ficou lá?
3: Ai, eu não... Esse, esse é o problema. Eu não consigo... Eu não lembro mais exatamente quanto tempo durou tudo isso. Eu lembro que eu tava assim... Eu ti, Acho que foi entre os meus 19 e 21 anos, eu diria. Porque daí com 21 anos eu eu fui, eu fui fazer outra coisa da vida e de fato foi eu saí. Mas eu acho que durou esse... Tudo isso que eu tô dizendo deve ter durado entre... Dois, período de dois anos eu diria uhum.
0: dois anos e aí você depois você foi parar na BPE não é isso
3: isso e aí então eu fui nessa reunião da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita que estava acontecendo aos sábados lá em Bragança Paulista né, aqui no estado de São Paulo e a princípio, eu cheguei na reunião, é, faz a prece, né, a gente fez a leitura, né, e eu lembro que na época era o livro dos médiums, né, a, o livro que a gente estava lendo, que adora, né, enfim, que a gente, era o livro que a gente fazia a leitura e tal, e num determinado momento começou, as pessoas começaram a receber espírito, eu não me lembro se alguém psicografou alguma coisa naquele dia, mas em geral, depois das outras vezes que eu fui, isso acontecia, então eu achei isso muito interessante logo de cara, porque não tinha, eu não sei se tem espaço para psicografia nessa reunião de desobsessão que acontecia lá no centro né, do meu bairro. Era uma coisa separada, então a psicografia era, era colocada num outro momento. E aí, já, já me chamou atenção isso lá na BPE, né? As manifestações mediúnicas, elas acontecem ali. Não tem, uma, não tem uma classificação, aqui é uma reunião só de desobsessão. Aqui é uma reunião só para pessoas que estão tendo o seu primeiro contato, não, na BPR era uma coisa democrática e aberta, olha, sentiu que vai psicografar, tem papel, sentiu que vai pintar, na mesa tinha lápis de cor, tinha giz de cera, tinha ali a caneta para quem vai escrever, e ao mesmo tempo você tem todas as pessoas recebendo tanto espíritos que vinham para dar uma mensagem positiva e tudo mais, quanto espíritos que vinham porque tinha uma necessidade para ser atendida, então não tinha essa divisão, né? Isso já me chamou atenção no primeiro momento, as coisas aconteciam ali é, ao mesmo tempo e tal. Então, eu estava na reunião e, a princípio, no momento, eu não, não tive nenhuma manifestação, estava acompanhando, tal, prestando atenção, aquela coisa. Quando a gente estava quase no encerramento, né, a, a pessoa, não lembro quem, estava quase fazendo a prece final, encerrando os trabalhos daquele dia, eu comecei a sentir uma angústia... Fiquei angustiada... Não sabia dizer porquê... Porque as três segundos atrás eu estava bem de estar tá ali... Estava prestando atenção... Estava atenta... E de repente fui tomada por um sentimento de angústia... E aí eu falei... Gente... Não estou me sentindo bem... E aí eu não sei dizer... Eu tenho a impressão de que foi a Dora que falou... O que, que você está sentindo? Eu falei... Eu não sei... Mas tem alguém que não gosta desse trabalho, que tá acontecendo aqui. E aí depois, né, acabou se desdobrando, era um dos chamados espíritos do contra, né? Pessoa que realmente vem para atacar, né, a dinâmica da reunião, enfim. E aí acabei recebendo um espírito nesse dia e foi uma e aí foi uma experiência assim que eu nunca mais me esqueço, né? Quando eu vi, eu tava falando e tava e tava sentindo muito ódio de todas as pessoas ali, e de todo aquele trabalho, uma coisa assim inexplicável, é, e estava falando, e aí acabou acontecendo o atendimento, enfim, de fato era um, um espírito do contra, alguém, né, um inimigo do espiritismo, <risos> digamos assim.
0: Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, que é, agora é curiosidade minha mesmo, né, eu adoro, é, minha primeira formação é jornalista, né, mas eu acabei nunca usando para muita coisa, e, e agora é a chance de ouro de fazer isso, então momento Pedro Bial. Você, você fala dessa, que é uma experiência comum né, em psicofones, a coisa de você perceber uma emoção você sentiu angústia, depois você sentiu ódio é, como é que era isso? Você você estava plenamente consciente e foi invadida por uma emoção assim do nada ou ou vinha mais alguma coisa algum pensamento na sua cabeça, como é isso você se observar sentindo uma uma um sentimento assim externo a você né? isso deve ser uma coisa difícil de explicar e ao mesmo tempo que deve despertar a curiosidade de muitas pessoas. Como é que como, como é que era isso? Você se observava sentindo ódio naquele momento ou você estava plenamente consciente de que aquilo... Você estava apenas captando algo que vinha de outra pessoa?
3: Então, no, assim, eu estava eu acompanhando a reunião. Eu estava me preparando para fazer a prece final. E eu estava... É isso, assim, eu estava num estado emocional eu tava feliz, porque eu tava com... Eu, eu gostei, assim, eu lembro, eu tava sentindo satisfação por estar tá ali, por estar tá conhecendo aquela experiência, gostei muito das pessoas, gostei... então eu tava com esse sentimento, assim, até de, de plenitude, né, então você tá numa, numa calmaria, vou fazer aqui a, a... vou entrar na prece final, e de repente é como, é, é como se alguém pegasse, alguém pega você pelo braço, é um pouco isso, assim, é, é como se che, chega uma onda, uma onda, assim... Se eu tivesse que descrever, eu diria que você tá numa marola... E de repente, do nada, se forma uma onda e, e você toma um caldo... E, e, e é isso, você toma um chapalhão... E aí eu lembro que eu tive uma crise de choro... Porque eu sentia esse ódio... Eu comecei a sentir esse, esse incômodo... E aí me deu vontade de chorar... Porque eu falei, e agora... Pensando numa, numa, pensando numa explicação mais didática... né? Se eu tivesse que dizer, eu falaria isso que é como se você estivesse no mar, então você tá numa marola e de repente, do nada, se forma uma onda e você toma um caldo, assim, é como se você fosse invadida por uma onda de emoção que você não sabe explicar de onde vem, você não sabe explicar internamente, porque há três segundos atrás, tava tudo ok. E aí, eu, o que eu comentei é que eu tive uma crise de choro, porque eu falei, e agora? Eu tô sentindo muito ódio. Fiquei assustada, porque isso nunca tinha acontecido com tanta intensidade e com tanta, assim, eu nunca tinha passado por isso na, nessas reuniões de desobsessão que eu tinha frequentado no outro centro, nunca tinha sido tão nítido, acho que essa é, nunca tinha sido tão nítido essa diferenciação entre o que era meu e o que era externo, eu acho que a grande ali pra mim foi um dos pontos marcantes, assim, se eu posso dizer da minha trajetória, porque eu, 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 eu vi a, a divisão, né? Eu tava bem e, de repente, eu sou invadida por alguma coisa que não dava, não tinha como ser minha, né?
0: Litsa, você tá muito quietinha, assim, em termos de perguntas. Você quer perguntar alguma coisa? Você tava lá, aliás?
2: Eu... Nesse dia? Eu tava, e ela foi falando e eu fui lembrando. <risos> ah, poderia perguntar, assim, é, e se mantém essa, como até hoje, essa... É, a marca da sua percepção de quando há um espírito você definiria como uma onda?
3: Um, sim, é eu, 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 às vezes a onda não vem com tanta facilidade. Eu acho que essa é a questão. Nesse dia é, eu fui pega de surpresa e por algum motivo assim, a, a, a minha antena estava muito bem assim. Ela estava muito bem posicionada. Então eu captei a coisa e a coisa veio com. Com intensidade, eu, eu, ela veio pronta, digamos assim, acho até, que nesse, acho até que o plano espiritual nesse dia tinha um propósito pedagógico para mim ali naquele, naquele momento, mas nem sempre, ah, se fosse assim, sempre acho que tava bom, mas não é, é, é difícil assim, é um trabalho de você afinar mesmo, sabe, aquele... É de novo, né, pensando numa forma mais didática de dizer, você tá mexendo na antena parabólica, você tem que cutucar os botões ali pra coisa, você vai ter que, você vai do que afinar, né, então não é toda reunião mediúnica que, pelo menos no meu caso, que a percepção vem assim, que a coisa vem, se define e fala, olha, legal, vamos lá, que tá aqui, vamos receber, porque é isso. Muitas vezes, assim, você fica, fica, fica tentando afinar e busca, e vem uma coisa na cabeça, é um quebra-cabeça que você vai tentando montar até que você sente a conexão com o espírito.
1: E, e você consegue distinguir a natureza do espírito, se é um bom espírito ou um mau espírito, apenas pela sensação?
3: Então, nesse dia, assim, é, porque é isso, eu... eu era muito oposto ao que eu tava, né, o meu estado mental lá na hora, meu estado emocional lá na hora. Mas eu, eu acho que esse é um dos desafios também, né, é você, acho que é um desafio clássico, você saber o que é seu e o que não é. Porque às vezes, porque tem uma outra coisa, às vezes o espírito que se aproxima, seja diretamente através de uma, uma coisa que você escuta, ou através de uma imagem que você capta no ambiente, às vezes aquilo desperta em você algo e aí a coisa pode ficar um pouco mais misturada. Então você não sabe necessariamente se você está sentindo, vamos supor, ódio porque o sujeito está sentindo ódio ou porque a história dele, a figura dele, a dor dele despertou ódio em você. Então o ódio é seu ou é dele? Então isso também é um, é um trabalho, né? é, um, é um esforço, um exercício.
2: É, isso é bem interessante. É, já aconteceu comigo de aparecer espíritos que me causavam medo. E não é porque eles estavam com medo, é porque eles eram figuras meio é, do mal, digamos assim. E eles me causavam medo. Também é uma forma da gente reconhecer né, o que, que esse espírito causa em mim.
0: E a partir daí, é, você passou a, a participar das reuniões na BPE e eram sempre... É, reuniões é, que pude, tinha essa questão do atendimento desobsessivo, né? Ou é, elas tinham outra natureza também? Como é que passou a ser a sua função lá?
3: Então, eu voltei, né? Como era uma reunião que acontecia uma vez por mês eu voltei várias vezes depois e, e eu não sei se dá pra gente pensar em função, assim, né, pensando agora na dinâmica que a reunião lá acontecia como eu falei era uma coisa muito livre né então eu passei a participar e, e às vezes acontecia de vir um espírito eu recebia e a coisa fluía é, já aconteceu eu não eu acredito que já não me lembro agora com certeza mas eu acredito que eu já tenho escrito também alguma coisa uma psicografia então eu não não sei se dá para dizer em função né eu passei a participar dessa reunião ia participar do estudo que vinha antes e e participava da reunião. E o que acontecia ali, independente de qual é mediunidade, né? Qual tipo de mediunidade, a gente deixava rolar, assim.
0: Então, a reunião é aberta. O que tiver que vir, vem.
3: Isso, é uma reunião aberta. Então, às vezes, vai vir alguma coisa que é um espírito com questões e necessidades e traumas e problemas. E, e aí, isso também é acolhido lá. E várias vezes também, né? principalmente as pessoas mais velhas da reunião, que frequentavam a reunião há mais tempo, recebiam espíritos que vinham né, com essa intenção de passar uma mensagem de acolhimento, de força, de esperança, né? às vezes até espíritos que, tinham, que são conhecidos né? é, entre os seres humanos na história. Então, então era uma, é uma reunião bastante aberta nesse sentido.
0: E lá vocês falam sobre a experiência depois, ou vocês também tem medo de serem assombrados pelo resto da semana?
3: É, <risos> é então, eu acho que isso é, assim, é uma das, das coisas mais bonitas, assim, que eu se, eu, se alguém me perguntasse assim, o que eu mais gosto na reunião mediúnica né, o que eu mais gostava na reunião mediúnica de Bragança era justamente isso, né, então você tinha total liberdade, as pessoas não tinham tabu em cima dessa questão então, depois, você tinha um cruzamento de informações. É, então, eu falo, olha, é, gente, o que, que vocês acharam dessa comunicação que eu dei hoje? E a pessoa lá na outra ponta da roda falava, olha, quando você estava dando a comunicação, eu tive essa visão, eu senti isso, eu senti aquilo, eu lembrei de tal coisa. E também, depois, já aconteceu, por exemplo, é, de uma pessoa chegar e falar assim, olha, eu não sei, é, eu fiquei com um pouco de dúvida sobre essa comunicação que você deu, de repente eu acho que tinha mais coisas suas do que do espírito. E tudo bem, né, eu acho que esse é o, o esquema, né, e depois a gente faz esse cruzamento, e você tem, uma, você tem um crivo externo que te diz e que te ajuda nesse sentido a melhorar, a desenvolver, a ficar mais atento, olha talvez eu tenha que olhar mais para essas questões ou para outras, então isso é, isso é uma das coisas assim que eu acho que, que mais funcionaram comigo, e, também, e, e tem outra coisa que eu gostaria de falar, né? esse espaço do diálogo ele não é só ao final da reunião, você tem um espaço para você dialogar durante a reunião, então não tem um pouco essa preocupação de que qualquer palavra que você solta ali no meio, você vai causar um distúrbio na vibração da reunião e vai arruinar o trabalho. Então, você não a gente né, não se trabalhava com esse tipo de perspectiva, assim, então tinha espaço para olha gente, eu tô sentindo tal coisa, é claro, né, com o tempo eu fui aprendendo que se você dá muita informação sobre o que você está sentindo, obviamente você interfere nas impressões e no trabalho mediúnico das outras pessoas que estão ali na roda. Você gera uma sinergia que, se você de repente exagerar, você acaba levando todo mundo para uma coisa que você está sentindo. Né? Todo mundo acaba é, entrando na sua e fica difícil depois distinguir o que é, o, o que é cada coisa. Né? Então, eu acho que... Tem um limite do que você pode compartilhar ali na hora... Mas o, assim, compartilhar é permitido, né? A minha mediunidade funciona muito dessa forma. Então não adianta eu falar... Gente, ó... Tem um espírito aqui... Pode vir... Pode vir... Não... Faz parte do meu trabalho de me conectar com o espírito... Se eu conto um pouco do que eu estou sentindo... Se eu conto um pouco de alguma visão que eu tive... De alguma imagem que eu tive... Isso é uma coisa que eu preciso para ter ali uma certa conexão mais... Pra... Conforme eu vou contando, eu vou sentindo que o espírito vai se aproximando, é, é mais ou menos assim. Se você tem uma reunião que não permite nenhum diálogo durante, médiums assim como eu, a gente fica com o trabalho meio prejudicado, né? Então, eu acho que que é isso assim dá para encontrar um caminho do meio em que você tem um pouco de você tem regras gerais que eu acho que precisam existir mas ao mesmo tempo você tem espaço para particularidade de cada mediunidade ali né como cada pessoa precisa trabalhar gosta e, e prefere então tudo isso é conversável né então é é uma reunião marcada por todas essas questões
2: queria comentar duas coisas uma é que, por exemplo, já aconteceu, eu participo da mesma reunião que a Larissa, né? uma das reuniões da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Então, um exemplo seria, já é, aconteceu de alguém receber um espírito, que supostamente seria ajudado, então ele estava em sofrimento, ele é acolhido, termina o atendimento e uma terceira pessoa comenta eu tenho a impressão de que foi uma encenação de que existe alguma coisa por trás, não uma encenação do médium mas uma encenação do espírito, dos espíritos de que a gente não chegou no problema principal então é uma fala assim bastante ousada, desafiadora e como é que a gente lida com, com essa impressão né que alguém pode ter deixa em aberto então, sobre essa questão que a Larissa fala, de compartilhar impressões das pessoas poderem se contestar, será que é isso, será que não é isso, a gente sempre deixa em aberto, suspenso, né? As pessoas trocam impressões e ao fim da reunião cada um vai é, ficar, ter a sua liberdade de consciência, de, de interpretar aquilo da forma como julgar mais adequado. Eu queria falar outra coisa também, que é, a ABPE já funcionou com dois modelos de reunião mediúnica, né? Os, os dois foram suspensos por causa da pandemia, agora existiu uma reunião virtual, mas um modelo era aberto a qualquer pessoa, que era essa reunião mediúnica aberta, que a Larissa conta, que acontecia na cidade de Bragança Paulista, então, o objetivo era exatamente ajudar as pessoas a desenvolver a mediunidade. E aí, depois, a, existe uma outra reunião na BPE, que é uma reunião fechada é, né, com, com um grupo de amigos que é da BPE faz parte. E, na verdade, podem ter vários grupos de reuniões mediúnicas de pessoas ligadas à BPE. Atualmente, existem dois claro, funcionando virtualmente, mas só para dizer que é, existe essa preocupação, né, de que, de que uma, uma reunião é para iniciantes e outra é para pessoas que já têm uma, uma bagagem um pouco melhor, assim, né, que no nosso caso, um desses grupos, o critério é ter feito o curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita. É, mas os dois têm a mesma metodologia na relação com os espíritos, de ser aberto, a diversas impressões, de ser orgânico, etc. Eu não sei se ficou meio chato essa minha... Tipo... Não, Lia, eu acho
3: que foi legal você ter falado. Eu ia, inclusive, lembrar você do critério mesmo, que a reunião de quinta-feira, ela tinha essa prerrogativa, né, de ter feito o curso mas mesmo na reunião de sábado você tinha médiums mais experientes que não conseguiam né? era um pessoal que não participava de quinta-feira mas que você tinha médiums experientes no, no sábado também
0: é, uma, uma questão dando um passo atrás né? até agora a gente falou muito da, da experiência com a psicofonia né? essa coisa das sensações da, da passividade, da manifestação de espíritos e da influência disso, que é uma coisa legal, porque raramente se fala, nessa né, coisa de uh, a manifestação de um poder uh, influenciar em alguma medida outros, né, você me lembrou muito de coisas que se diziam no século XIX, sobre uh, os pensamentos e expectativas da audiência sobre os médiums, né, eu estava lendo recentemente, até por dica da Alitza, né, a Anne Broad, Radical Spirits, Falava sobre a relação entre os direitos das mulheres e o moderno espiritualismo nos Estados Unidos e falava-se muito dessa coisa da sensibilidade dos médiuns, né? Que era é, que às vezes era usada como pretexto, quando nada acontecia, né? É, porque eram médiuns profissionais, muitas vezes, naquela época ainda existem, né? Por aí. E a lógica era diferente do espiritismo. E... E outras vezes se falava muito, uma das teses que havia era da sensibilidade psicológica dos médiuns. Então, se você trazia alguma coisa, falasse alguma dica, isso poderia influenciar o resultado da, da leitura ou da, da manifestação que houvesse. Essas coisas todas de sensibilidade né, me vieram à mente. Mas isso é, é outra história. É quase arqueologia do movimento espírita, espiritualista. Mas, assim, sobre a psicografia, Larissa na sua experiência, né? Porque eu sei que tem sempre uma, cada pessoa tem uma, uma experiência particular, né? Qual é a diferença entre, claro, fora o ato de escrever, óbvio, mas em termos disso da sua percepção, qual é a diferença entre a uma manifestação de psicofonia, né, de receber o espírito e de escrever um texto, né, com ele? Tem tem diferença nas suas percepções? É uma coisa mais mecânica? Você percebe o que está tá sendo escrito ou não? Como é que é isso para você?
3: Um, eu psicografei pouco na minha vida, que foi no começo, lá, quando eu ainda estava frequentando o Centro Espírita do bairro. E eu acho que, é, se eu tivesse que dizer, se eu tivesse que... Pegar uma expressão... Eu acho que no meu caso eu diria... Enxurrada de palavras... né eu Isso para mim... Era, era uma das coisas marcantes... Assim. Então a gente dava play na reunião... E eu já sentia... Assim, as, as frases vinham na minha cabeça... E, vi, e, e, e vinham... E aí eu só escrevia... E elas iam vindo... assim Sabe o letreiro do Star Wars? <risos> a coisa vai subindo... assim Então você vai vendo... As frases subindo e elas vão subindo e você vai escrevendo. Mas é como eu disse, isso aconteceu poucas vezes comigo lá no começo. Depois eu não tive mais experiências assim marcantes com psicografia. É... Sempre foi a questão comigo mais da psicofonia. Mas eu me lembro muito dessa coisa da enxurrada de palavras. Coisa que imagina, né? Você vai escrever pelo menos comigo. Tem que escrever um texto, sei lá, acadêmico, questões da faculdade... Você, é, você fica, eu fico naquela coisa, né? Naimes, aí vou começar como, você planeja, né? Tem todo um planejamento. Na questão da psicografia, sobe o letreiro do Star Wars assim na sua na sua cabeça. Se eu tivesse que descrever, eu acho que nesse caso seria legal, né, a, a experiência de alguém que de fato tenha um pouco mais de de caminhada aí na psicografia. Eu eu diria isso.
2: Larissa, eu queria te perguntar como que você vê a experiência mediúnica, né? Porque muitas vezes na literatura é, mediúnica tradicional, ficou consagrado uma visão da mediunidade como uma prova, como um fardo. Você sente assim? É uma experiência que te traz que tipo de sentimentos? Alegria, tristeza, preocupação? Então, o que, que tem de bom e o que, que tem de não tão bom ou de ruim na prática mediúnica para você?
3: É, eu gosto do trabalho mediúnico. Eu, assim, não é fácil, né? Eu acho que, como qualquer trabalho, eu acho que exige da gente dedicação, né? O compromisso, enfim, o treino. Mas, assim, eu acho que foi, foi primordial para mim... Né, pensando na aproximação com a espiritualidade, eu sempre, assim, eu, eu nunca tive crise é, de espiritualidade na minha vida. Eu, desde pequena eu sou a criança que concebo a existência de Deus e, e sempre rezei. Mas, assim, pensando eu tive uma experiência, por exemplo, em que eu lembro, eu tinha uns 10 anos, eu rezava o Pai Nosso e era sempre automático eu rezava o Pai Nosso, então eu achava que a minha relação com Deus era no modo automático, era através da repetição, era através ali do dever, então era sempre uma Ave Maria e um Pai Nosso, e isso caracterizava a minha boa relação com Deus, isso garantia a minha proteção e a proteção da minha família. Eu vim dessa lógica na infância, e nunca questionei isso, assim. mas num determinado momento eu lembro que eu... eu, eu Pensei assim, ué, mas por que será que eu rezo o Pai Nosso? Eu queria entender o que, que é cada palavra do Pai Nosso. Eu, sabe quando você sente uma certa necessidade de aprofundar naquilo que você reza todo dia de uma forma assim mecânica? E isso vinha, isso me pegava tal, tá? mas em nenhum momento isso colocava em xeque assim, a existência de Deus ou, ou, ou a da espiritualidade, enfim quando eu passo a ter esse contato com o espiritismo e com a questão mediúnica principalmente é como se virasse a chave então eu passo a ter um outro relacionamento com a espiritualidade que não é mais essa coisa burocrática e né? então essa possibilidade, assim, essa possibilidade de você ter vários intermediários entre você e Deus e que eles e que, e, e que ao mesmo tempo você pode, você pode ter essa troca de comunicação e... Eu acho que a grande questão é isso, assim, desburocratizou um pouco a minha relação com a religião e com Deus, principalmente, né? E, e isso foi ganhando mais força conforme você vai trabalhando na reunião mediúnica e você vai tendo contato com os espíritos e com... É, com as dores dos espíritos e as coisas que eles fizeram em vida e aonde é que eles foram parar depois né, depois que desencarnaram e o quanto isso vai tornando tudo muito horizontal. Né? Então, eu tinha um pouco assim, a religião para mim era basicamente hierarquia. Então, a hierarquia era o que sustentava tudo. Então, a gente tem uma escadinha, eu tô lá embaixo e tem vários outros. Né? Então, eu tô sempre numa posição de inferioridade. Né, de subalternidade. Quando eu começo a trabalhar a questão da mediunidade e começo e entro no espiritismo e assumo me assumo como espírita, isso também se inverte. Né? Eu me vejo em posição de igualdade com os espíritos, né? E, e eu olho para os espíritos que caminharam e que, e que são hoje grandes exemplos e, e que de fato são grandes mestres hoje. Não numa posição, assim, de obediência, sabe? Com aquela coisa, até com aquele primeiro impulso de você se ajoelhar e de você abaixar a sua cabeça. Mas é uma outra relação, né? Então, é uma relação, assim, é isso. Hoje, a, a, a espiritualidade, para mim, ela tem uma dimensão pedagógica. Então, é como se todos os espíritos que, de certa forma, são considerados mestres... Vamos pensar no São Francisco de Assis da vida... Então, não é uma relação assim de, nossa, é o santo, eu, eu tenho, é, tenho que sofrer e tenho que me ajoelhar. Não, é uma relação que eu ganho alguém que, que faz trocas pedagógicas comigo, né? Então, o que é que São Francisco fez que me deixou um legado de inspiração e que o contato com ele é possível, se não diretamente com ele, mas assim com todos os espíritos ligados a ele, né? Então isso para mim, assim, e agora isso isso tem muita relação com um pouco da particularidade da minha vida, assim, né depois foi se desdobrando através das reuniões mediúnicas, assim eu tenho um passado católico né, espiritual e enfim, então eu, eu falo desse ponto e às vezes pode parecer um pouco banal, mas para mim é primordial, né, é essa virada de chave, e não é que ela virou completamente, isso é um trabalho que eu faço cotidiano, cotidiano de você não mais estabelecer relações dentro da religião que são de pastor-ovelha. ela A coisa muda de figura, ela é muito mais orgânica e muito mais horizontal em vários sentidos. né? Isso, para quem vem de uma tradição católica, nessa vida, né? e também nas outras, isso a gente fui descobrindo ao longo das reuniões mediúnicas, nossa, isso assim, isso é um bálsamo de liberdade, né? enfim. Gente, não sei se assim fiquei com vontade de falar isso, mas vocês me falem se não tem nada a ver,
1: tá? Larissa, é, aproveitando que você falou disso da você veio do catolicismo, né? É, tem essa hierarquia. É, como você vê a magnitude no movimento Espírita? Porque existe também essa essa hierarquia? É, porque você você foi para um caminho diferente, né? De reuniões familiares, né? Você vê que no movimento Espírita tem essa influência? também, da da hierarquia católica, como você vê a mediunidade do movimento?
3: É, então, eu acho que essa, essa, é a grande, essa é a grande perda que a gente tem hoje, né? Porque toda essa dimensão mais livre, digamos assim, mais democrática e de um contato muito mais direto e, e sem mediação de alguém que supostamente tem um poder maior do que você, esse contato com a espiritualidade, né, mediado sempre por uma figura de poder, a gente reproduz, a gente, né, os centros espíritas, o espiritismo continua reproduzindo isso, é, que eu acho que a gente perde muito nesse sentido, porque o espiritismo é justamente essa outra perspectiva de se relacionar com a espiritualidade, né coisa que eu fui aprender a partir desse contato com a BPE e com outras, e com outras figuras ligadas né, à, à associação e tal. Então, eu, eu vi... Não, eu vi né, essas experiências que eu conto para vocês, elas são extremamente hierárquicas. Né? Então, como é que um sujeito pode se colocar no centro de uma roda de uma reunião de desobsessão e ele dizer quando é que você vai receber ou não? Porque era o que ele estava fazendo, se ele não manda ninguém conversar comigo, eu não recebo, ponto. Né? E como é que ele diz, olha, o silêncio é uma prece, a gente não fala nada depois que a reunião acabar, a gente segue para casa e não se fala mais nisso. Nossa, isso é extremamente autoritário, né? isso é extremamente hierárquico. Então, é, é isso.
0: Qual é a sensação de, de receber uma manifestação de um guia espiritual? Para a gente não ficar só focando. Você descreveu muito bem a sensação do que era um, o que a gente chamaria normalmente de um obsessor, né? Alguém que estava ali para atrapalhar a reunião. E quando é outra natureza de espírito? Como é para você?
3: Tá. Eu tive uma. Eu acho que eu vou falar de uma experiência que eu tive o ano passado, ainda durante a pandemia. Que para mim foi uma experiência muito marcante, que acho que fica legal de. De usar como exemplo. Meu tio acabou falecendo, né? Isso vai fazer uns dois, três anos. Era um tio que morava aqui comigo. Enfim, a minha mãe, assim, de certa forma, tá vivendo esse luto de uma forma complicada. Era um irmão muito próximo e tal. Durante a pandemia, a minha mãe ainda tava com esse luto muito né, aflorado e tal. A gente já tava fazendo reunião mediúnica de domingo, eu e, e, e umas e umas amigas, né, que acabam, acabam sendo minhas vizinhas e tal, e a minha mãe acaba pedindo pra gente fazer uma reunião mediúnica, é, mesmo no meio assim, já tava numa situação da pandemia, a gente tava naquele mês de novembro, em que a coisa já tava mais em baixa, a gente falou, bom, vamos tentar fazer então, a gente acabou chamando meu primo, que era é filho desse meu tio, que é alguém que a minha mãe tem bastante proximidade, era um, ele também estava com esse luto muito aflorado, tal. Então a gente, e a minha mãe falava assim, olha, eu sinto falta da nossa reunião mediúnica, eu sinto falta da convivência, da prece né forte que a gente fazia e tal. Enfim, a gente acabou, não, vamos fazer então, a gente acabou todo mundo de máscara, lugar aberto, sentamos na nossa roda e tal. E foi muito curioso porque assim, naquele dia, naquele domingo que a gente tinha planejado fazer a minha mãe acorda de manhã e lembra de uma prima dela e fala assim, nossa, eu lembrei da, da fulana, eu nem sei porque eu lembrei da fulana, a fulana faleceu faleceu, de né, foi difícil o processo de desencarne dela tal, lembrei dela aqui vamos, vamos colocar o nome da fulana hoje lá no livro de vibração e tal e assim, né eu nunca vi a fulana na minha vida, porque é uma prima distante da minha mãe de uma cidade do interior. Eu nunca nem vi as filhas da mulher, nunca nem vi a mãe da mulher, que acaba sendo uma tia avó minha, enfim. Eu não conheço essa, essa ala da família. Bom, a gente chegou nessa reunião mediúnica tal, e tal, e aí a gente faz também esse período inicial, é o estudo do livro. Depois a gente dá abertura para quem quiser escrever, para quem quiser dar comunicação, pintar, também é bastante livre. E eu comecei a sentir, e essa prima da minha mãe veio na minha cabeça naquele momento, e assim, vinha o nome dela, eu senti a presença de uma mulher, uma mulher de meia idade e tal, mas assim, não, não, não tinha muita ideia de quem era. Mas eu falei, olha mãe, eu não sei né, eu tô, tô com a sensação de que a sua prima tá aqui. E a minha mãe falou, ah, que bom, tal. Tá? Falei, gente, acho que ela vai se comunicar, seja o que Deus quiser, vamos lá, e pum. E, e é isso. E a mulher começou a falar por mim. E a mulher começou a falar, assim, e, e, e ela, enfim, eu não vou nem entrar em detalhes na questão da comunicação e tal, mas no final a minha mãe olha pra mim e fala, eu não sei como é que você conseguiu, assim, porque até mesmo o sotaque... Até mesmo a forma como ela me chamava, assim, né, que eu lembro da infância e tal, você reproduziu e eu senti, assim, que com ela veio toda, assim, a, a atmosfera familiar da época, lembrei da minha mãe tal, e tal, e ela comentou de filhos que eu não sabia nem da existência e tal, então, eu não sei se isso responde a pergunta, mas, é, mas é, é um pouco, eu acho que, também a gente pode dizer que é uma onda, né, é uma onda que não necessariamente te dá um caldo que você fica no estado assim, meu Deus, como é que eu saio disso? A coisa flui melhor, mas não deixa de ser uma onda, né, é uma, é, você sente a aproximação de uma, de uma coisa totalmente externa à sua e a, e a coisa vem com nome, sobrenome e com um discurso para falar, ela ela já vem com conteúdo. É isso, assim, é uma onda que vem com conteúdo e você reproduz assim, né? E é claro, tem a questão emocional. Nesse nesse momento, nesse caso foi engraçado porque ela falava assim, olha, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, né? Eu era espírita, quando eu quando eu tava, quando eu tava viva, mas eu nunca tinha trabalhado, né? Na reunião mediúnica, eu sempre olhava as pessoas fazendo isso e eu nunca achei que fosse eu agora dessa vez, que fosse usar o corpo de alguém para me comunicar né, e eu senti assim era engraçado porque eu sentia uma pessoa assim, bastante ainda acanhada não sabia muito bem o que, o que faz, sabe, aquela, aquela insegurança e tal, então é, não sei se é um exemplo que ajuda a responder sua pergunta, Rodrigo
1: E aproveitando essa questão que você falou desse caso é, seria interessante falar um pouco mais sobre os grupos familiares, sua experiência com, com esses grupos, ainda né? Porque Kardec dizia que era, era o ideal grupos menores familiares, porque havia uma maior harmonia entre os participantes, né? Isso favorece a reunião. Como você vê essa questão?
3: É a reunião mediúnica que a gente faz em casa ela surgiu a partir de uma demanda. Por exemplo, do meu tio... Que, é, que era médium... Que já tinha tido... A gente já tinha presenciado várias manifestações mediúnicas... É, assim, aqui em casa... Ele ficava realmente assim... Teve um momento... Teve um dia que ele simplesmente sentou no chão... Com os braços para trás abaixou a cabeça, ninguém sabia o que estava acontecendo, a gente rezava e tal e depois ele não lembrava do, do que estava acontecendo, assim. então vários assim esse é só um dos exemplos. Então a gente sabia que meu tio tinha uma demanda né de para ser atendida, ele precisava trabalhar mediunidade e ele também vem de um histórico assim que acho que deve ser muito comum, né, passou por várias casas espíritas e não conseguia se engajar no trabalho de nenhuma, né? Porque também achava que era sempre tudo muito fechado ele não tinha espaço as pessoas queriam que ele, faz, que ele fizesse determinada coisa e ele achava que não era bem por aí e tal, então ele também nunca conseguiu seguir adiante e aí a gente falou, bom, meu tio tem essa demanda, a minha mãe também não conseguia frequentar nenhuma reunião mediúnica institucional a gente acabou abrindo esse espaço a irmã também de uma das a Érica participa comigo agora na reunião mediúnica de quinta junto com a Lisa e tal, mas a irmã dela não participava, então a gente também gostaria, também é uma médium de mão cheia e não tinha espaço para trabalhar, então a gente falou bom, vamos começar a fazer essa reunião mediúnica e agregar né esse pessoal que tem essa mediunidade e vamos ver onde vai dar e a gente começou fazendo a gente faz sempre né, a leitura na primeira meia hora faz sempre a prece e tal e depois a gente abria para ver como é que as coisas iam caminhar, né? Assim, a gente tinha... É, a gente até hoje tem muita insegurança em relação a essa reunião. Mas eu também acho que essa é uma das características que faz com que a reunião funcione, né? A gente tem uma postura de muita humildade perante o que acontece na reunião. Então a gente tem sempre uma preocupação, assim, de... Olha, tudo bem, isso aconteceu, mas beleza... Vamos tocar o barco. Às vezes a gente recebia, por exemplo... A gente sentia a presença de um espírito que era um pouco mais conhecido, digamos assim. Isso nunca saiu do nosso círculo, né? A gente... Porque a gente ainda não acha que tem condição, digamos assim, que tem uma caminhada longa o suficiente para afirmar determinada coisa. Então a gente trabalha... O meu tio desenvolveu muito bem a, a reunião nesse lugar. O meu tio, assim, ele ficava completamente... Inconsciente durante a reunião Depois de um tempo ele começou a falar Então ele começou a dar comunicação para os espíritos Então a gente viu várias coisas Acontecerem assim A minha mãe também passou a compartilhar Impressões que, que foram Certeiras para a gente conseguir fazer Um acolhimento de determinado espírito Então É isso assim, eu costumo dizer que a gente A gente tem insegurança em relação a essa reunião A gente tem né, Toda uma preocupação, um medo mas que eu também acho que é necessário, assim, né? É uma coisa que a gente faz, a gente quer deixar isso claro, digamos assim, a espiritualidade, né? Que a gente tá ali na maior humildade possível e numa perspectiva sempre pedagógica, né? De ver como é que a gente desenvolve e com bastante cuidado e sempre pautado por essa questão do estudo. E é isso, assim, ó, pensando agora no que você falou, né? A gente tem muita intimidade, né? Então, todo mundo tem uma uma conexão muito legal então a gente tem um momento que a gente dá risada tem um momento que alguém conta uma coisa engraçada e, e, e tem liberdade para falar, olha eu não, eu abri aqui nessa mensagem desse livro mas eu não queria ler essa eu vou abrir outra, não, tudo bem, abre outra vamos ler uma que você tá afim se não tiver afim não tem problema, então não, não tem uma rigidez olha, a gente começou a ler esse livro mas a gente está sentindo, por exemplo, que a minha mãe está com uma baita dificuldade de acompanhar. E meu tio também. Enfim, porque entram questões de escolaridade e tal. Então vamos mudar o livro, vamos para uma coisa mais simples. Vai parar no meio? Vai, vai parar no meio, paciência. A gente vai adaptando, vai vendo o que funciona, né? Porque tem essa liberdade, tem essa intimidade e, e, e tem esse esforço de horizontalizar as coisas, né? Então não existe uma figura central nessa reunião mediúnica. Acho que você tem por exemplo, algumas pessoas que têm uma trajetória um pouco mais mais longa, digamos assim, na mediunidade, eu, a Érica, a Marina, do que a minha mãe, por exemplo, que começou agora, mas em nenhum momento isso é colocado como uma questão assim, não, então você não fala que você entrou ontem, então você não, você não expõe o que você pensa, o que você está sentindo, muito pelo contrário, né, o esforço é sempre de, a gente faz essa rodada, né, então... E aí, o que, que você tá sentindo? Qualquer coisa que seja, assim, por mais banal que seja, que você tenha vontade de compartilhar, põe na mesa, vamos ver. E muitas vezes, assim, a minha mãe, ai, não, acho melhor não compartilhar, acho que não tem nada a ver. E a gente encorajava, ela falava, e aquilo era crucial pra conduzir um atendimento de um espírito que a é Marina, por exemplo, que é uma médium mais experiente, estava recebendo. Então, eu acho que,
2: que é isso. Não, eu queria fazer um breve comentário, Fa é, falar assim, eu acho que isso que a Larissa está colocando, traz à tona algo que a gente procura difundir aqui no podcast, né, que a gente tem uma postura de encorajamento, de acolhimento, de democratização da mediunidade, porque o potencial mediúnico todos nós temos, né. O que vai variar é a facilidade que uma pessoa tem, o tempo de prática e se ela é acolhida no seu desenvolvimento. Né? Então, acho que esse relato ele é bastante rico nesse sentido. E mostra, né, mais uma vez, a, acaba sendo um exemplo de todas as possibilidades e toda a segurança envolvida numa prática mediúnica familiar.
0: É, Eu acho que é, eu vou propor a, a Larissa uma última pergunta, assim, mais concisa, assim, tipo, é, Larissa, o que que você teria a dizer para alguém que estivesse iniciando é, na mediunidade hoje, assim, de forma objetiva? O que que você, você daria algum conselho, alguma recomendação a essa pessoa?
3: Cara, essa pergunta é difícil. É, eu acho assim que eu procuraria. É uma forma de desenvolver a mediunidade, e aí eu acho que pode ser institucionalmente, pode ser numa iniciativa que você mesmo, é... ah, eu vou, vou organizar uma reunião mediúnica na minha casa, vou ter o compromisso, é, a responsabilidade e tal. O conselho que eu dou é que eu acho que precisa ser num grupo de pessoas é, em que você tenha, em que você sinta segurança, em que você sinta abertura para dialogar, em que a coisa não seja, em que o silêncio não seja uma prece, eu acho que, assim, a gente precisa muito desmistificar isso, eu acho que a gente precisa, eu acho que a reunião mediúnica precisa ser um lugar em que, eventualmente, todo mundo que está participando vai chegar cansado de um dia de trabalho ou com problemas da vida particular e, e vai ter aqueles 15 minutos de confraternização, de escuta, de... Putz, é, eu acho, vou aqui... É, vou ter que desabafar, está acontecendo tal coisa e as pessoas opinam sobre o problema que a pessoa está enfrentando no trabalho, por exemplo, é, em que vai se comemorar, assim, a gente, agora na reunião médium que a gente participa, a gente comemora os aniversários, né? Então, é, é isso, assim eu daria esse conselho, independente se é no formato institucional, independente se é você que vai tomar a iniciativa de fazer essa criação de uma reunião mediúnica, que vai fundar uma reunião mediúnica, eu acho que a lógica sempre tem que ser essa, né, a lógica fraterna e da abertura das relações horizontais, não é fácil, eu acho que Todo momento a gente é puxado para hierarquizar as coisas e para determinar regras e para não se falar mais dessas regras depois, quando claramente elas não estão mais funcionando. Então, eu procuraria assim, é, esse esquema. E aí, como eu falei, né, independente... Eu acho que institucionalmente é difícil achar esse tipo de situação que eu estou falando. Mas eu também não sei se é impossível... É, e encorajar as pessoas, né, eu acho que a prática da reunião mediúnica caseira, digamos assim, ela também precisa ser relembrada, a gente precisa retomar isso, né, isso é nosso, isso, isso é espiritismo, né, vamos, vamos ter essa coragem de fazer, né, eu acho que se a intenção é boa, ela tem tudo para dar certo, era, era o que eu diria, assim, não é fácil, né, mas eu acho que é perfeitamente possível.
2: Obrigada, Larissa, a gente adorou. Foi muito rico tudo que você trouxe espero que os nossos ouvintes também sejam inspirados aí na prática mediúnica <risos> a partir do seu depoimento.
1: Só queria agradecer a participação da Larissa, né? É muito oportuno falar desse tema, de tem grupos familiares, né? e queria agradecer a Larissa e a todos né, os
0: ouvintes. Bom, então eu também endosso o agradecimento, Larissa, pela sua gentileza em estar conosco, em colaborar mais uma vez com o nosso Horizonte Espírita. E, e devo dizer que foi muito inspirador né, ouvir a sua experiência, né, tanto dessa vez como da outra, né, quando a gente teve a série sobre desafios de mediunidade. E espero que isso seja útil, sim, para os nossos ouvintes, certamente será. É, está sendo, inclusive, para nós aqui é sempre bom ouvir é, as experiências alheias, a gente aprende muito especialmente no, no momento que a gente tem uh, estamos tentando pensar o espiritismo fora da caixa É isso. esse é o objetivo do projeto aqui e é o que a gente espera ajudar os outros a fazer também junto conosco então, oficialmente nosso muito obrigado
2: é,
3: eu que agradeço vocês pelo convite é, espero que eu tenha contribuído Precisando da tua disposição. Até mais.
2: Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos inscrevam se vocês gostaram. Se vocês querem ouvir mais entrevistas com médiuns pelo Brasil afora. Um beijão e se liguem nos próximos episódios do Horizonte Espírita.